0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. Quindicesima puntata. più vecchio dei due anania bevette scosse la mano per accennare calma calma poi parlò con voce tranquilla sì io sono ignorante e mio figlio è istruito va bene ma io sono più vecchio di lui i miei capelli ecco qui se ne tirò un ciuffo sugli occhi cercò e strappò un capello bianco cominciano ad incanutire l'esperienza della vita moglie mia rende l'uomo più istruito di un dottore «Ebbene, figlio mio, io ti dico una sola cosa. Interroga la tua coscienza e vedrai che essa ti risponderà che non si deve ingannare il proprio benefattore». Lo studente batté sul tavolo il bicchiere così forte che il gatto trasalì. «Sì, figlio», proseguì il contadino ricacciandosi indietro sulla testa i capelli oleosi, «tu devi andare dal padrone, devi baciargli la mano e dirgli «io sono figlio di contadini» ma per grazia vostra e il mio talento diventerò dottore, ricco e signore. Io amo Margherita e Margherita mi ama. La renderò tanto felice che essa dimenticherà di essersi abbassata a scegliere per sposo il figlio del suo servo. La signoria vostra ci benedica nel nome del padre, del figliuolo e dello Spirito Santo. «E se invece di benedirlo lo scaccia via come un cane?» domandò la vecchia. «Va là, femminuccia!» esclamò il contadino, versandosi ancora da bere. Il tuo re Salomone diceva che le donne non sanno quel che dicono. Se io invece parlo, ho già pesato le mie parole. Il padrone benedirà. Ma, ma se non è vero niente, proruppe Anania, pieno di gioia. Si alzò, si avvicinò alla porta e si mise a fischiare non capiva più nulla, sentiva il cuore battergli forte, il padrone benedirà. Se il contadino parlava così doveva avere le sue ragioni, ma perché Margherita non aveva mai accennato alle buone disposizioni di suo padre e se le ignorava lei come poteva conoscerle il servo? La vedrò fra poco, pensò Anania e tutti i suoi dubbi, le ansie, la stanchezza del viaggio, la gioia stessa delle nuove speranze, tutto dileguò. Davanti al dolce pensiero la vedrò fra poco. Allieve lieve tocco della sua mano, il portone s'aprì silenziosamente. Bentornato, mormorò la serva, che favoriva la corrispondenza dei due innamorati, e la verrà subito. Come stai? Egli chiese con voce commossa. Ecco, prendi un ricordo che ti ho portato da Roma. Ma che cosa hai fatto? ella disse, prendendo subito l'involtino. Ti disturbi sempre tu, aspetta. Egli attese, appoggiato al muro ancora tiepido del cortile, sotto il cielo velato della notte silenziosa. Margherita apparve, ma più che vederla, egli la sentì, sentì la guancia liscia e calda, il cuore balzante contro il suo, la vita agile, le labbra molli, e gli sembrò di svenire. Follemente cominciò a baciarla sui capelli, sul volto, accecato da una inestinguibile sete di baci. Basta, basta, ella disse, riavendosi: Come stai dunque? Sei guarito? Sì, sì. Oh, Dio, finalmente. Senti come mi batte il cuore. Proseguì, respirando a stento e stringendosi la mano di lei al petto. Non posso neppure parlare. E neppure ti vedo. Se tu portassi un lume. «Che dici, Nino? Ci vedremo poi domani. Ora ci sentiamo!» Ella rispose ridendo piano piano, mentre sotto la palma della mano che Anania si premeva sul petto sentiva il cuore di lui palpitare convulso. «Come batte il tuo cuore! Sembra quello di un uccello ferito! Ma sei guarito davvero, dimmi!» «Guarito, guarito! Margherita, dove sei? Ma siamo davvero assieme!» Egli cercava di distinguere i lineamenti di lei nell'oscurità della notte velata. Grandi nuvole nere passavano incessantemente sul cielo grigiastro. Di tanto in tanto un lembo ovale di firmamento chiaro, circondato di cupe vaporosità, appariva come un viso misterioso, con due stelle rossastre per occhi e pareva spiasse gli innamorati. Anania sedette sulla panchina e attirò la fanciulla sulle sue ginocchia lasciami ella disse peso troppo sono troppo grassa sei leggera come una piuma ma è dunque vero che ti ho con me mi pare un sogno quante volte ho sognato questo momento che mi pareva non dovesse giungere più ed ora eccoci assieme uniti uniti capisci uniti mi pare di impazzire ma sei davvero tu margherita è proprio vero che ti ho qui sul mio cuore parla dimmi qualche cosa altrimenti mi par di sognare «Tocca a te raccontare. Io ti scrissi tutto. Tutto. Parla tu, Nino. Sai parlare così bene, tu. Raccontami di Roma. Tu. Io non so parlare». Ella mormorò turbata. «No, invece, no, tu sai parlare benissimo. Hai una voce così dolce. Io non ho mai sentito una donna parlare come parli tu, non dir bugie. Ti giuro che non mentisco». Perché dovrei mentire? Tu sei la più bella, sei la più gentile, la più dolce tra le fanciulle. Se tu sapessi come pensavo a te quando le mie padroncine a Roma nei primi tempi si buttavano addosso a me e a Battista d'Aga, mi pareva di essere accanto a a creature appestate e pensavo a te come a una santa, soave, pura, fresca e bella. Ma anche io adesso non bestemmiare Margherita e gli proruppe. Noi siamo sposi. «Non è dunque vero che siamo sposi? Dimmi di sì, sì. Dimmi che mi ami, sì. Non sì soltanto, dimmi così. Ti amo! Ti amo! <ride> Se non ti amassi sarei forse qui e la chiesa poi animandosi. Ti amo, sicuro. Io non so esprimermi, ma ti amo forse più di quanto mi ami tu. Non è possibile. Ma anche tu mi ami, lo so», egli riprese. «Tu che sei bella e ricca, ricca!» Chissà, e se non lo fossi, sarei più contento. Tacquero seri entrambi, quasi dividendosi per seguire ciascuno il proprio pensiero. Sai dunque, egli disse a un tratto timidamente, seguendo il filo delle sue idee, mi ha riferito che la tua famiglia sa del nostro amore, è vero? Vero, ella rispose dopo breve esitazione. Cosa mi dici? Tuo padre dunque... Non sarebbe contento? Margherita esitò di nuovo, poi sollevò il capo e rispose con freddezza. Non lo so. E dall'accento di lei, Anania, intuì qualche cosa di triste, di insolito. E la sua mente corse a lei, al fantasma, che forse si intrometteva tra lui e la famiglia di Margherita. Senti, disse pensieroso, carezzandole distrattamente le mani, devi rispondermi con franchezza. Che cosa succede? Posso o no aspirare a te? Posso sempre sperare? Tu sai bene quello che io sono, un povero, un beneficato dalla tua famiglia, il figlio d'un tuo servo. Ma che cosa dici? Ella esclamò impaziente, più che addolorata. Tuo padre non è affatto un servo e quando lo fosse è un uomo onorato e basta. Un uomo onorato, ripeté fra sé Anania colpito nell'anima. Oddio, ma lei non è una donna onorata. Margherita, insisté, sforzandosi in vano a restare calmo. Bisogna che tu mi apra tutta l'anima tua e che mi guidi e mi consigli. Dimmi tu cosa devo fare. Devo aspettare, devo agire. Il mio orgoglio e la mia coscienza mi imporrebbero di presentarmi a tuo padre e dirgli tutto, altrimenti egli può considerarmi come un traditore, un uomo senza onore e senza lealtà. Però io seguirò i tuoi consigli. Tutto, fuorché perderti. Sarebbe la mia morte questa, la mia morte morale. Io sono ambizioso, vedi, e lo dico altamente, perché ove tu non venga a mancarmi, la mia non sarà un'ambizione sterile. Tu sei lo scopo della mia vita. Se tu mi venissi a mancare, io non avrei più forza né volontà di far bene. Se però tu mi dicessi «Io amo un altro», ebbene io «Basta!» «Taci ora!» comandò Margherita. «Sei tu che bestemmi adesso! Piove?» Una goccia d'acqua era caduta sulle loro mani intrecciate. Entrambi sollevarono il viso e guardarono le nuvole che ora passavano più lente, più dense, mostri nebulosi e torpidi. «Senti, dunque, disse Margherita, parlando un po' distratta e frettolosa, come per paura che la pioggia interrompesse il convegno. Noi non siamo più ricchi come prima. Gli affari di mio padre vanno male. Egli, poi, ha prestato denari a tutti quelli che glieli hanno chiesti e che che non glieli restituiranno mai. È troppo buono. La nostra lite col comune di Orlei, quell'eterna lite per le foreste incendiate, va male per noi». «Se la perderemo, e purtroppo pare così, io non sarò più ricca!» «Perché non mi hai scritto mai questo? Perché dovevo scrivertelo!» «E poi io stessa, fino a pochi giorni fa, ignoravo certe cose!» «Oh, ma piove davvero! Vattene adesso!» Si alzarono e si rifugiarono sotto la tettoia. I lampi brillarono fra le nuvole e al loro chiarore violetto, Anania poté finalmente veder Margherita, pallida come la luna che hai che hai chiese stringendola a sé non aver paura dell'avvenire se non sarai più tanto ricca sarai però felice non temere oh no tremo perché mia madre che ha paura dei fulmini può alzarsi dal letto vattene adesso e rispose respingendolo dolcemente vattene Egli dovette ubbidire ma rimase un bel po sotto il portone aspettando che la pioggia cessasse Impeti di gioia gli illuminavano l'anima, a intervalli, violentemente, come la luce dei lampi illuminava la notte. Ricordò quel giorno di pioggia a Roma, quando il pensiero della morte gli aveva solcato l'anima come il guizzo di una folgore. Sì, il dolore e la gioia si rassomigliano, tutti e due bruciano. Ma mentre si dirigeva a casa sua, sotto gli ultimi spruzzi di pioggia, pensò «come sono vile». Mi rallegro della sventura del mio benefattore. Che cosa lurida è il cuore umano. L'indomani mattina per tempo scrisse a Margherita, esponendole molti progetti, uno più eroico dell'altro. Voleva dare lezioni per proseguire gli studi senza essere oltre di peso al suo benefattore. Voleva presentarsi al signor Carboni per fargli la domanda di matrimonio. Voleva infine far capire alla famiglia di Margherita che gli sarebbe stato il suo conforto e il suo orgoglio. Mentre finiva di scrivere la lettera, davanti alla finestra aperta ad onde penetrava la fragranza delle campagne rinfrescate dalla pioggia notturna, sentì alle sue spalle uno scoppio di riso represso. Nanna, l'acera e tentennante con gli occhi pieni di lacrime e l'orribile bocca livida spalancata al riso s'avanzava con una tazza in mano "buongiorno nanna come va sei viva ancora buongiorno alla vostra signoria ecco che non mi è riuscito di sorprenderla ho chiesto in grazia a zia tatana di portare il caffè eccolo qui ho le mani pulite vostra signoria che consolazione che consolazione «Dov'è l'eccellenza con cui parli? Da qui il caffè, dammi tue notizie!» «Ah, noi viviamo nelle tane, come bestie feroci che siamo! Come posso dare del tuo alla vossignoria, che è un sole risplendente?» «Oh, non sono più un confetto!» egli disse, sorbendo il caffè dall'antica chicchera filettata d'oro. «Che tu sii benedetto! Mi scusi, eh? ricorda la prima volta che ritornò da Cagliari? Sì, Margheritina aspettava alla finestra!» «Come la luna non può aspettare il sole?» <ride> Anania si alzò e depose la chicchera sul davanzale della finestra. Poi respirò forte, come si sentiva felice, come il cielo era azzurro, come l'aria odorava. Che grandiosità nel silenzio delle umili cose, nell'aria non ancora sfiorata dal soffio e dal rombo della civiltà. Anche zia Nanna non era più la donna orribile e nauseante di un tempo, sotto l'involucro immondo di quel corpo nero e puzzante, palpitava un'anima poetica. Senti questi versi, egli gridò agitando le braccia. Ella era assisa sopra la verdura allegra, e ghirlandetta aveva con testa. Di quanti fior creasse mai natura, di tanti era dipinta la sua vesta, e come in prima al giove impose cura, alquanto paurosa alzò la testa. Poi con la bianca mandri preso il lembo, le in piedi con di fior pieno, un grembo. Nanna ascoltava senza capire una parola e apriva la bocca per dire, lo disse infine, «Li ho sentiti altra volta». «Da chi?» gridò Anania. «Da Efescau, non dire bugie. Raccontami piuttosto tutto ciò che è accaduto a Nuoro durante quest'anno». Nanna cominciò, ritornando ogni tanto a Margherita. Ella era la rosa delle rose, il garofano, il confetto e i suoi vestiti. Oh Dio! Non se ne erano visti mai di più meravigliosi. Quando ella passava la gente la guardava come si guarda una stella filante. Un signore aveva incaricato lei, Nanna, di rubare il laccio della scarpa di Margherita. La serva della famiglia Carboni diceva che tutte le mattine la sua padroncina trovava sulla finestra lettere d'amore legate con nastrini azzurri. «Ma la rosa è una sola e non può unirsi che al garofano! Ebbene, dammi qui la chicchera!» Ai concluse l'ubriacona dandosi un pugno sulla bocca. «È inutile per Dio! Io ho visto la vostra signoria quando aveva la coda e, e ora non posso abituarmi a darle del lei!» «Ma quando è che io avevo la coda?» gridò Anania minaccioso. La donna scappò tentennando, ridendo, turandosi la bocca, e dal cortile disse rivolta alla finestra di Anania «La coda della camicia!» Egli continuò a minacciarla, ella continuò a barcollare e a ridere. Il porchetto slegatosi andò a fiutarle i piedi. Una gallina saltò sul collo del porchetto, piluccandogli le orecchie. Un passero, si posò sul sambuco dondolandosi elegantemente sull'estremità d'una fronda e lo studente si sentì così felice che si mise a cantare altri versi del poliziano portate venti questi dolci versi dentro all'orecchio della ninfa mia e gli sembrava di essere agile e leggero come il passero sull'estremità della fronda più tardi andò nell'orto dove poté consegnare alla serva di Margherita la lettera già preparata l'orto ancora umido per la pioggia notturna esalava un forte odore di terra bagnata e di vegetazione secca i bruchi avevano ridotto i cavoli a mazzi di strani merletti grigiastri le altee filogranate di bocciuoli adorni di fiori violacei senza stelo tagliavano lo sfondo azzurro del cielo con loro disegni bizzarri Sull'orizzonte perlato le montagne sorgevano vaporose, coi picchi più lontani immersi in nuvole d'oro. In un angolo dell'orto Anania trovò Efescau, ubriaco, invecchiato, ridotto a un mucchio di stracci e lo toccò col piede. L'infelice sollevò il volto che pareva una maschera di cera affumicata, aprì un occhio vitreo e mormorò il suo verso favorito «Quando Amelia si pure si candida... Poi ricadde, senza aver riconosciuto lo studente. Più in là, zio Pera, cieco del tutto, si ostinava ad estirpare le male erbe che riconosceva al tatto e all'odore. «Come state?» gridò Anania. «Sono morto, figlio mio», rispose il vecchio. «Non vedo più, non sento più. Coraggio, guarirete. Nell'altro mondo, nel mondo della verità, dove tutti guariremo, dove tutti vedremo e sentiremo, figlio mio». «Non importa, quando io vedevo con gli occhi del corpo, la mia anima era cieca. Adesso io invece vedo, vedo con gli occhi dell'anima. Ma raccontami, hai veduto il Papa?» Uscito dall'orto, Anania girovagò per il vicinato. «Sì, quel cantuccio di mondo era sempre lo stesso». Ancora il pazzo, seduto sulle pietre addossate ai muri cadenti, aspettava il passaggio di Gesù Cristo. E la mendicante guardava di sbieco la porta di Rebecca, sul cui limitare la misera creatura tremava di febbre e fasciava le sue piaghe. E maestro Pane, fra le sue ragnatele, segava le tavole e parlava fra sé ad alta voce. E nella bettola la bella Agata civettava coi giovani e coi vecchi. E Antonino e Bustianeddu, si ubriacavano e di tanto in tanto scomparivano per qualche mese e ricomparivano con volti un po' sbiancati dal servizio del re, il carcere e zia Tatana preparava ancora i dolci per il suo diletto ragazzino sognando il giorno della sua laurea e già numerando col desiderio i presenti che amici e parenti gli avrebbero inviato e Anania Grande nei giorni di riposo ricamava una cintura di cuoio seduto in mezzo alla strada e pensava ai tesori nascosti nei nurages. No, niente era cambiato, ma lo studente vedeva le cose e gli uomini come ancora non li aveva veduti e tutto gli sembrava bello, una bellezza triste e selvaggia. Passava e guardava come uno straniero, E nel quadro di quei tuguri neri e cadenti, in mezzo a quelle figure semplici, primitive, gli sembrava di essere un gigante di passaggio. Sì, gigante ed uccello, gigante per la sua superiorità, uccello per la sua gioia. Agli ultimi di agosto, dopo vari convegni, Margherita permise che Anania rivelasse il loro amore al signor Carboni. Dunque posso sperare. Egli esclamò colpito, quasi avesse fino a quel momento disperato. È proprio vero? Sarà vero? Ma sì, ella disse vezzeggiando, accarezzandogli i capelli con affetto quasi materno. La strinse a sé, chiuse gli occhi, nascose il viso sull'omero di lei, concentrandosi per vedere tutta l'immensità della sua fortuna. Era mai possibile? Margherita sarebbe diventata sua, sua davvero, sua nella realtà come lo era sempre stata nel sogno. Ricordò il tempo in cui egli non osava confessare il suo amore neppure a se stesso. Ed ora...